1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Récord público en el Festival del Balneario en La Cruz. Contaminación y mortandad de peces en el río Talamochita por Petroquímica Río Tercero. Villarumipal 15 puntos arriba esta temporada. La división CAN del cuartel de bomberos de Santa Rosa con presencia provincial. Caminata de reconocimiento de flora por las calles del Durazno y Yacanto.
0: La actualidad en Sincases. Resumen de noticias regionales producida por la 977 La Señal FM. Nos identifica. ...junto a la información.
1: Récord de público en el Festival del Balneario en La Cruz... ...durante el fin de semana se vivió en la localidad de La Cruz... ...la 49 novena edición del Festival del Balneario... ...con una presencia de público que supera varias veces... ...las 1.900 personas que viven allí. El intendente manifestó fue el festival más convocante... ...de los últimos 15 años con récord de público que permaneció el domingo como hacía tiempo, no se veía.
2: Sí, dos jornadas muy convocantes, fines de semana que venían siendo muy convocantes. Este, realmente los domingos en el balneario, comparativamente con domingos anteriores, con el mismo domingo del año pasado, hemos tenido una, una concurrencia de público mucho mayor. Hemos, por decirlo de alguna forma, batido récord en eso.
1: Según trascendió las estimaciones del sábado a la noche, la concurrencia fue de unas 9.000 personas en el predio y unas 5.000 fuera cuando actuó, actuó Sergio Galleguillo, el número central del evento.
2: Eh, superando a, al para Palavecino y al mismo Abel Pintos, eh, Sergio Galleguillo trajo alrededor de 15.000 personas al, al pueblo. Eh, teníamos 9.000 personas en el ingreso, eh, en el predio, del festival... Y después pues en todo su alrededor, en esas 48 horas, eh, sí, yo creo que, que es una de las mejores temporadas en ese aspecto de los últimos 15 años.
1: Mauricio Entonces... Mauricio Jaimes mencionó 5.000 quedaron fuera y descansarán este mes, pero en marzo comenzarán a planificar la próxima edición desde lo cultural, con las actividades que se generan y desde lo económico. El viernes la presencia en el predio fue de una 3.000 personas y un número similar fuera del lugar. Los puestos gastronómicos agotaron el stock que ofrecían. Jaime se destacó lo que representa el festival para la zona.
2: El trabajo en cuanto a lo que es el festival del balneario, la vinculación con otras regiones del país, con la provincia de Córdoba, con la nación, eh, le ha permitido también ir difundiéndose y marcar realmente una tendencia en lo que es la producción de festivales, en lo que es la realización de este evento eh, para el Valle de Talamochita y para la provincia de Córdoba y obviamente algo como vos, en la recta final para cumplir los 50 años, que no todos los festivales logran eso tan fácilmente.
1: Contaminación y mortandad de peces en el río Talamochita por Petroquímica Río Tercero. Durante el fin de semana trascendió la gran mortandad de peces que se dio en el río Talamochita a la altura de Petroquímica Río Tercero. La información trascendió a través de las redes sociales cuando integrantes de la fundación que lleva el nombre del río acusaron la situación desde el sábado a la mañana. David Reyes, uno de los integrantes, comentó acerca del hallazgo.
3: ¿Atención? Muchos peces muertos en la ribera del río, sobre todo en la orilla balneario.
4: Uh
3: -huh. Y nos llamó mucho la atención. ...que hemos también tenido una buena información de la municipalidad... ...que había habido un escape de, de gas, de acción eh, ...y bueno, que pensábamos que podría haber alguna una asociación sobre el tema... Uh
4: -huh.
3: ...entonces nos pusimos a investigar, a investigar fuimos ya a, a al río... ...y bueno, nos pusimos a investigar un poquito el caso... ...y vemos vimos realmente que había muchísima la cantidad de peces muertos...
1: Rápidamente se dio aviso al municipio y policía ambiental de la provincia. Se trató de un escape de gas y ácido nítrico en forma líquida, lo que derivó en la mortandad inmediata de peces.
3: Perdón, la policía ambiental.
1: Uh
3: -huh. Y bueno, ellos se pusieron en salida a nuestra disposición, vinieron al río, constataron, eh, se a la fábrica a la fábrica petroquímica. Bueno, efectivamente eh, era así nuestro... nuestro eh, eh, duda que teníamos, se confirmó justamente que había sido un escape no solamente de gas, sino que de ácido nítrico en, en forma líquida, que había caído al agua, eh, si bien ellos tienen tratamiento de frente, pero no fue lo suficiente para contener semejante cantidad de ácido.
1: Llevó tranquilidad a los bañistas que usaron el río en las horas posteriores, ya que el derrame se diluyó, manifestó se continúa analizando, tomando muestras e investigando a los peces junto a dos biólogos. Reyes mencionó, no se puede cuantificar el daño, pero solo analizando unos 30 metros de las márgenes se logró contabilizar unas 525 especies de las más variadas, ocho de fondo y con alto impacto.
3: Sí. dejar tranquilidad por ahí a la gente, que se ha bañado, porque también teníamos consultas anoche eh, de una mamá que tenía dos, dos mienes que se estuvieron bañando en la zona del Yaskazubi, bueno, le dejé tranquilidad porque realmente hasta esa altura yo creo que a esa altura ya se incluyó todo y además, como te digo, por las horas eh, no ha afectado mucho a la población.
1: Analizando unos 30 metros de una de las márgenes se logró contabilizar unas 525 especies de las más variadas, 8 de fondo y con un alto impacto. Petroquímica Río Tercero ha sido clausurada y multada con una suma millonaria, pero nada se menciona en cuanto a la reparación del daño.
3: Del impacto... Eh, con tomando 30 metros aproximadamente 30 metros eh, de una ribera cercana a la salida de eh, de los afluentes de Petroquímica en ese tramo de 20 30 metros recolectamos eh, individualizamos 525 individuos uh
4: -huh.
3: o sea que imagínate que puntos por la rama se han se han ido
1: Villarrumipal, 15 puntos arriba esta temporada, finalizó enero y la Secretaría de Turismo de Villarrumipal dio a conocer una síntesis de los casi 45 días de la temporada de verano que han transcurrido, con datos reveladores del movimiento en esa localidad, con una ocupación promedio del 86% en ese periodo, 5 puntos arriba del 2019 y totalizando unos 15 puntos con el saldo negativo del 2018, como lo señaló Facundo Suárez.
3: ...de haber cerrado este gran mes de enero... ...uno de los mejores de los últimos años... ...con un 86.25 de promedio de ocupación... Eh, ...realmente hemos tenido una baja de 9 puntos... ...con respecto al 2018... ...y un eh, 4 puntos, prácticamente 5 puntos arriba... Eh, ...con respecto al 2019...
1: En lo que respecta a la ocupación, los turistas aumentaron su estadía de 4 a un poco más de 6, un gasto que rondó el 32% más que en el 2019 y cuyas procedencias fueron principalmente de Córdoba, en un radio de 200 kilómetros.
3: Nosotros de 4.7 que tuvimos el año pasado pasamos a 6.3, prácticamente eh, un día más, una noche más y media se quedaban lo, los turistas en Villa Romipal. Eh, lógicamente, y esto hay que ser claro también, muy numerosa. Eh, con un, no representando en el poder de gasto que tienen los turistas diarios, ya que la inflación en Argentina, bueno, es una locura, eh, ya algunos hablan del 60% y hubo un incremento del 32% en el gasto.
1: Para febrero aún quedan varios eventos como este fin de semana en Villa Naturaleza y el Triatlón del Lago.
3: Traccionando mediante eventos, nosotros el día 8 de febrero tenemos una Wake Up, eh, un campeonato de Wayboard en el sector de Villa Naturaleza. Lógicamente, para seguir posicionándonos y, y alcanzando el perfil turístico como una villa náutica por excelencia en las mejores costas de Córdoba.
1: Para el fin de semana largo se realizará el Festival del Lago en su edición número 41, los días 21, 22 y 23 y la procesión náutica el 24. En el festival habrá unos 30 artistas desde humoristas, folcloristas, traperos, hasta el domingo una carpa joven con DJ. Eh,
3: con innovaciones importantes eh, en cuanto a la infraestructura, puesta en escena eh, y demás, eh, tenemos una variedad de humoristas, folcloristas, eh, traperos, esta música que está en auge hoy por hoy para los más chicos, eh, música pop. Eh, y el día domingo Una carpa joven Que es la innovación más importante Que va a tener el Festival del Lago Con eh, los DJ más reconocidos De coro de Argentina
1: La división CAN Del cuartel de Santa Rosa Con presencia provincial Desde hace dos años El joven bombero Julián Gómez Integra la brigada canina Del cuartel de Santa Rosa Que por estos días tuvo participación en la búsqueda de una persona desaparecida, como él lo contó y también en cómo fueron sus inicios.
5: Bueno, la cosa es que siempre me gustó eso y bueno eh, hace dos años y medio eh, me ofrecieron tener el cachorro que eh, es mi perro tal, eh, para entrenarlo para búsqueda y yo dije sí, totalmente, es algo que me me gustaba, ¿no? ni la duda y uh -huh. que bueno, eh, ahí iniciamos a, a entrenar
1: la relación con Apolo, el Rottweiler, es cercana y está entrenado para búsqueda de personas por venteo sin necesidad de olfatear una prenda de esa persona.
5: Eh, mi perro está entrenado para búsqueda de personas vivas por venteo. O sea, él está entrenado para seguir un cono de dolor de una persona para detectar el cono y seguirlo. De partículas livianas que son transportadas por el aire. Uh -huh. Está el perro que hace rastro que sigue partículas pesadas y el perro de venteo que sigue partículas livianas.
1: La semana pasada, Julián y Apolo estuvieron colaborando en la búsqueda de una persona de 60 años convocados por la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba en la zona de Juárez Elman, concretamente en Pozo del Tigre.
5: O sea, hay un centro de capacitación y en el centro de capacitación eh, hay un departamento de K9 eh, que se encarga de preparar eh, perros de búsqueda y la operatividad de los mismos. Eh, bueno, nosotros iniciamos, eh, arrancamos el nivel inicial, al poco tiempo pasa que yo inicié el departamento ya con una base por el perro, uh -huh. que ya tenía mi compañero Catriel, que él me iba ayudando desde cachorro.
1: Caminata de reconocimiento de flora por las calles del Durazno y Yacanto todos los martes se realiza en el paraje El Durazno una caminata de reconocimiento y yoga. Vanina Finzi es una de las responsables de esta actividad que busca acompañar a los que se sumen en la interpretación, observación y disfrute de la naturaleza.
6: Sí, hoy eh, se realiza en el Durazno, esta actividad que yo vengo realizando ya hace más o menos tres años, que en este momento se fusiona con yoga, porque bueno, le buscamos una vueltita para hacer algo distinto este año, y junto con Guillermo Alesio estamos haciendo la actividad este año. Eh, se trata de una caminata de interpretación de paisaje, una caminata muy corta, en realidad para toda la familia, súper accesible.
1: La misma parte desde la galería y es el mismo punto de llegada al final, descubriendo una variedad en cantidad de plantas medicinales como Marcela, Viravira, Vira, Carqueja y los más variados helechos, también la la peperina, una de las más buscadas.
6: Bueno, caminando por el, por el Durazno salimos desde la galería en dirección a los cajones y después damos unas vueltas por las calles del Durazno hasta volver de nuevo a la galería y vamos encontrando hierbas como la Marcela y el Viravira, Vira, por ejemplo, que ahora están muy de moda ambos. Eh, encontramos carqueja, carquejilla, encontramos muchas salvias, hay, hay una variedad de salvias hermosas por acá. Y después encontramos derechos que los derechos cuando nos detenemos a mirarlos son fantásticos.
1: En cuanto a los requisitos no se necesita inscripción previa, se parte de la galería en el Durazno y se debe acudir a las 18 horas con ropa cómoda y calzados, una botellita de agua y anotador si quieren hacerlo. También incluye una clase de yoga para principiantes. Los domingos se realiza por las calles de Yacanto desde la hostería Champaquí y con la misma modalidad
6: Todos los martes salimos del Durazno y todos los domingos desde Yacanto desde la hostería Champaquí a las 10 de la mañana los domingos En Yacanto pasemos por las calles del pueblo y, bueno, y hacemos un una vistaje distinto del paisaje, subimos a una especie de mirador
0: Toda la información regional
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica mucho calor, temperaturas en ascenso y lluvias que estarán durante toda la tarde y hacia la noche, temperaturas máximas que oscilarán entre los 32 y 34 grados, el viento del sector norte y luego del sector sur a velocidades de regular a moderado. En tanto que para mañana miércoles anticipan lluvias, temperaturas máximas que seguirán en alta entre 28 y 30 grados, mientras que las temperaturas mínimas estarán entre los 17 y 19 grados. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Municipalidad de Villa del Lique. Una forma de vivir. Gestión Ricardo Zurdo Escole.